0: So, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, mein 23-jähriger Sohn, der sagt zu mir immer, Papa, du bist sowas von old school. Und da hat er recht, Sie kriegen bei mir ein Blatt Papier mit Hinweisen und keine PowerPoint-Präsentation. So schön PowerPoint-Präsentationen sein können und so wichtig sie natürlich, gerade wenn es um Bilder und Filme geht, unverzichtbar sind. Ja, die Fragestellung der ganzen Tagung rückt ja die literarische und filmische Wirkungsgeschichte des Katholizismus in Moderne und Postmoderne in den Fokus. Um ihre aktuellen Entwicklungen zu würdigen, hilft aber, glaube ich, ein doppelter Blick, nämlich einerseits der nach außen und andererseits der zurück. Ich halte den kurz, das verspreche ich. Wir sollten uns zunächst klar machen, dass der Begriff des katholischen Romans keineswegs im deutschen Sprachraum beheimatet ist. Auch der wissenschaftliche Diskurs darüber ist nicht wirklich ein deutsches Heimspiel, er verweist uns viel eher auf den englischsprachigen Bereich. Die Catholic Novel ist dort ein klar definierter Fachbegriff, gerade weil sie hier eben einen Ausnahmefall bezeichnet, etwas Absonderliches, speziell gekennzeichnet und gerade deshalb viel Untersuchtes. Nun, im Rückblick lässt sich feststellen, dass sich bis in die 1940er und 1950er Jahre hinein eine große Anzahl von Romanciers in der Weltliteratur etablierte, die ja einerseits, rein biografisch betrachtet, Katholiken waren, unter ihnen auffällig viele Konvertiten, Autorinnen, die andererseits religiöse, genauer gesagt katholische Motive, Fragestellungen, Traditionen und Figuren ins Zentrum ihres literarischen Schaffens gestellt haben. Ich rufe nur ganz wenige Namen in Erinnerung. Die Norwegerin Sigrid Undset, die Franzosen François Mauriac, Georges Benanos, die Engländer Graham Greene und Evelyn Waugh, die Amerikanerin Flannery O'Connor, die Deutschen Reinhold Schneider, Stefan Andres oder später auch Heinrich Böll. Über Jahrzehnte hinweg bestimmten die Romane dieser Autorinnengeneration einen beträchtlichen Teil des internationalen literarischen Lebens. Freilich, reine kirchliche Bestätigungsliteratur waren sie nie. Den katholischen Roman als kirchlich begrüßte und geförderte Kulturerrungenschaft, den hat es nie gegeben. Im Gegenteil. Diese Romane wurden kirchlicherseits zum Teil energisch zurückgewiesen und bekämpft. So bemängelt ein diesbezüglicher Aufsatz der deutschen Jesuitenzeitschrift »Stimmen der Zeit« aus dem Jahr 1952, es handele sich bei solchen Romanen um, Zitat, »experimentale Heresie«, voll von abnormen Menschen um eine unerfreuliche Gesellschaft von Leuten, mit denen man nichts zu tun haben möchte.« aus heutiger Sicht legt sich deshalb die Vermutung dar, dass diese Bücher dieser Autorinnen und Autoren gerade auch von einem kritischen kirchlichen Publikum gelesen wurden, das mit solchen literarischen Werken seine innerkirchliche Emanzipation vorantrieb. Mein Beitrag trägt den Titel »Der katholische Glaube ist die Norm, von der man abweichen kann«. Der katholische Glaube ist die Norm, von der man abweichen kann. Wir haben ein wunderbares Beispiel genau dafür, gerade in postmoderner Spielart gehört. Das Zitat stammt von der schottischen Schriftstellerin Muriel Spark 1918 bis 2006, kurz nach ihrer Konversion zum Katholizismus. Und ihr Werk verdeutlicht exemplarisch genau die folgende Beobachtung. Der katholische Roman im klassischen Sinne, er war nur denkbar als literarische Auseinandersetzung mit der Realität der katholischen Kirche vor dem zweiten vatikanischen Konzil. Also mit einer festgefügten traditionellen Ordnung, einem monolithischen Normgefüge, das als gleichbleibender und in seinen Grundstrukturen selbstverständlicher Auseinandersetzungshintergrund diesen Romanen Form gab. Aber mit den Entwicklungen der katholischen Kirche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwand diese eben auch repressive kulturelle Prägekraft des Katholischen. Wenn Martin Mosebach, mehrfach schon benannt, in einem Aufsatz zum Thema Was ist katholische Literatur beklagt, der Gegenwart sei, jetzt Zitat, die Fühlung mit der katholischen Welt beinahe vollständig verloren gegangen, Ende des Zitats, dann hat er recht im Blick auf die bislang skizzierte Sphäre. Was er aber vollkommen ignoriert, ist die Beobachtung, dass sich nicht nur die Realität der katholischen Kirche seitdem verändert hat, sondern stimmigerweise auch deren literarische Abbildung. Ja doch, es gibt durchaus so etwas wie einen Catholic Turn in der Gegenwartsliteratur, wenn er auch nur einen kleinen Strom neben vielen anderen markiert. Die Nordamerikaner Walker Percy und Mary Gordon zählen dazu. Der Kanadier Brian Moore, der Engländer David Lodge. Eine umfassende internationale Sichtung wäre höchst ergiebig. Bei dieser Tagung wurden aus deutschsprachiger Sicht ja schon die Werke von Thomas Hürlimann, ich glaube auch Hans-Josef Orteil und Arnold Stadler intensiv beleuchtet. Sie passen genau dazu und man könnte andere Autorinnen und Autoren ergänzen. Ulla Hahn, Christoph Peters, Petra Morsbach, Felicitas Hoppe, Ralf Rothmann, Andreas Mayer, Michael Köhlmeier, Nora Bossong oder, Sie werden die noch erleben, Nora Gommringer. Also da befinden wir uns mitten in der Creme de la crème der Gegenwartsliteratur. Aber nicht, dass wir uns missverstehen. Diese Autorinnen bilden keineswegs so etwas wie eine Schule oder Gruppierung. Sie schreiben vor völlig verschiedenen biografischen Hintergründen und in gänzlich unterschiedlichen Gattungen und Stilen. Und zudem ist der Rekurs auf Religion, Katholizismus, immer nur ein Themenstrang von vielen. Diese Autorinnen sind keineswegs darauf festgelegt. Aber was sie verbindet, ist die Beobachtung, dass sich in ihrem Werk eben auch katholische spiegelt, in einer breiten thematischen wie formalen Palette, verfasst in vielen Zwischentönen von Faszination und Identifikation bis hin zu Distanzierung und Ablehnung. Naja und, dass diese Beobachtung sich bis in die Gegenwart ausziehen lässt, das belegt der in diesem Jahr erschienenen Roman des hier in München lebenden Schriftstellers Stephen Uli, die Summe des Ganzen. Er spielt fast komplett in Beichtstühlen, den habe ich noch nicht aufgenommen, aber zufälligerweise wurde dieser Roman just heute im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung ausführlich gewürdigt. Da kriegen Sie also alle Informationen über dieses allerneueste Beispiel. So, diesen Rahmen Internationalisierung und gleichzeitig eine andere literarische Repräsentation des veränderten Katholischseins, den müssen wir uns vor Augen halten, wenn wir nun einen spezifischen Fall der Catholic Novel anschauen, nämlich die Beispiele aus dem Bereich der Kriminalliteratur. Natürlich verlassen wir damit das, was man vielleicht Hochliteratur nennen kann. Wir kommen zu dem, was man klassisch Unterhaltungsliteratur nannte, aber ich weiß natürlich, dass man derartige Grenzziehungen längst völlig zu Recht hinterfragen darf. Klar. Also, was ist meine Frage? Was verbindet das Katholische mit der Welt des Krimis? Was fasziniert Krimi-Autorinnen und Autoren umgekehrt an der Welt des Katholizismus? Drei Blickrichtungen helfen uns, ein unüberschaubares Feld doch zu strukturieren. Wir blicken zunächst auf zum Teil ähnliche inhaltliche Strukturmuster, schauen dann auf das Personal und blicken am Ende auf das Milieu. Also erstens strukturelle Analogien. Ja, doch, doch, ja, es gibt sie, die strukturelle Affinität von christlicher Religion und Kriminalliteratur. Auch wenn es sich natürlich dabei um zwei völlig verschiedene Dimensionen handelt, nämlich einmal um eine aus vielfachen Erfahrungen geronnene Grundfabel Christentum, an der sich Milliarden von Menschen orientieren und zum anderen schlicht um fiktionale Unterhaltungsliteratur. Aber umso interessanter, wenn sich zwischen so völlig verschiedenen Sphären Analogien finden lassen. Analogien, die ja immer auch klare Divergenzen voraussetzen. Also schauen wir genauer hin. In beiden Bereichen geht es um den alle Sicherheiten und friedvollen Lebenswelten zerstörenden Einbruch von Bösem durch Gewalt. Ob dieses Böse allein aus individueller Verworfenheit entsteht oder von gesellschaftlichen Strukturen mitbewirkt wurde, spielt dabei nur eine Nebenrolle. Theologisch gesprochen würde man sagen, persönliche Schuld und strukturelle Sünde vermischen sich untrennbar. Entscheidend, das im Verbrechen deutlich gewordene Böse muss überwunden. Gerechtigkeit und Ordnung müssen wiederhergestellt werden. Und das geht nur mit Hilfe der Aufdeckung und Abgleichung von Schuld. Oft genug gestehen Täterinnen und Täter im Krimi ihre Verantwortung in einer Art säkularisierten Beichte, in der es vor allem um die Motive für das Vergehen geht. Eine Absolution, eine Art profaner Freisprechung erfolgt dabei freilich fast nie. Nein, die Täterinnen und Täter werden fast immer zur Rechenschaft gezogen, ihre Sühneleistung, sei das eine Gefängnisstrafe, sei es oft der Tod, wird klar benannt. Krimilesende werden deshalb meistens mit der Vergewisserung aus dem jeweiligen Fall entlassen, dass die bürgerliche Rechts- und Moralordnung wiederhergestellt ist. Ja, doch, Krimis haben meistens eine stabilisierende Funktion. Und da, wo der Krimi diese Bestätigung verweigert, erhebt er doch wenigstens die Sehnsucht nach dem Funktionieren einer klaren Rechtsordnung. Immer geht es dabei buchstäblich um alles, um Leben oder Tod. Der Weg vom Chaos zur Ordnung, von Dunkelheit zu Licht ist mühsam und er verlangt nach Opfern. Und fast nie können die Betroffenen die dazu nötigen Prozesse selbst bewirken. Es braucht spezielle Fachkräfte, deren Wirken im Zentrum steht. Das der Priester, Ordensleute, Detektive oder Kommissare. Die Lösung der Fälle, wenn man so will, die Erlösung von dem Bösen obliegt also immer besonderen und besonders geschulten Menschen, deren Leben selbst fast immer schwer an der Last dieser Verantwortung zu tragen hat. Am Ende von Krimis steht tatsächlich fast durchgängig eine Lösung, die aber keineswegs ein einfaches paradiesisch-friedliches Leben garantiert. Es bleibt einerseits von den Wunden der Vergangenheit gezeichnet und andererseits von der Unwägbarkeit der Zukunft geprägt. Also diese Strukturen von, gerade christlicher, Religion und Krimi lassen sich natürlich vergleichen, und zwar unabhängig davon, ob thematisch irgendwelche konkreten Elemente von Religion oder gar Konfession eingespielt werden. Aber für unsere Fragestellung von besonderem Interesse sind natürlich solche Krimis, die explizit auch inhaltlich religiöse Versatzstücke einspeisen. Und in erster Linie richtet sich der Blick dabei auf das Personal. Also, zweiter Punkt, kriminalistische Mönche und Pfarrer. Ja, das ist eine reizvolle Kombination, keine Frage, wenn sich die Welten von Religion und Kriminalität in herausragenden, fiktionalen Persönlichkeiten treffen. Schließlich steht doch das kirchliche Personal unter besonderen moralischen Ansprüchen im Blick auf den Umgang mit Sünde und Schuld. Und es verbindet diese Fragen zudem mit dem Numinosen, mit Gott. Wir greifen drei solche Figuren heraus, die jeweils für unterschiedliche Epochen und Kontexte stehen. Der Blick fällt, passend zur Tagung, zunächst auf den verschmitzlistigen Father Brown als eine der großen legendären Detektivfiguren der Weltliteratur. Der zum Katholizismus konvertierte Engländer Gilbert Keith Chesterton, 1874 bis 1936. Er hatte diese Figur zu Anfang des 20. Jahrhunderts konzipiert und mit ihr Weltruhm erlangt. Nicht zuletzt auch durch zahlreiche spätere Verfilmungen, in denen etwa Heinz Rühmann oder Josef Meinrad diesem Father Brown schauspielerisches Gesicht und Profil verliehen haben. In 53 Kurzgeschichten lässt Chesterton seinen unscheinbaren, unauffälligen und deshalb immer unterschätzten katholischen Weltpriester, Vorsicht, kein Pater, Pater Brown, nix da, wie man in der deutschen Übersetzung fälschlicherweise oft denken mag. Er ist ein Weltpriester. Also in diesen 53 Kurzgeschichten wird dieser Weltpriester und Hobbydetektiv seine Fälle durch logische Schlussfolgerungen und feine psychologische Einfühlung lesen. Er gebraucht seinen Verstand, nie seine institutionelle Macht oder gar Gewalt, zu der er ja gar nicht fähig wäre. Nein, er bleibt auch bei der Aufklärung raffiniert geplanter Taten Seelsorger. Dass eine Kirche diese Art von Nebenbeschäftigung des Pfarrers mit Skepsis sieht, gehört zur Konzeption. Father Browns Detektionen erfolgen gegen seine offizielle Rollenzuschreibung. Er muss sie verstecken, geheim halten, kleinreden. Aber man lässt ihn gewähren. Ihm selbst und uns Lesenden macht es Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er immer wieder, Murrill Spark, von der Norm. Eines Priesterlebens abweicht, ohne dabei das vorkonziliare Gesamtsystem katholische Kirche in Frage zu stellen. Er versetzt sich in die Psychologie der Täter, vollzieht von innen ihre Taten und Motive nach und ordnet sie so zu einem anschließenden Beweisstück und Ablauf mit einer klaren Perspektive. Nun, Sie haben das schon gemerkt. Der Bogen zu dieser Tagung lässt sich perfekt schlagen. In sehr freigestalteter Transfiguration lebt dieser Vater Brown. Genau in dieser Spannung aber, in dem durch Ottfried Fischer verkörperten bayerischen Pfarrer Brown bis in unsere Tage fort. Genau in der gleichen Spannung. Ein zweites Beispiel, auch darauf wurde schon angespielt, schön, Umberto Eccos Welterfolg der Name der Rose. William of Maskerville, jener detektivische Franziskanermönch, der die Unheilsstrukturen der mittelalterlichen Welt durchschaut und wenigstens zum Teil auflösen kann. Selbst war er zunächst Inquisitor in England und Italien unterwegs, er war dann als Mann der Demut, der Menschlichkeit, der Bescheidenheit und Vernunft bekannt. Als er sich gegen die Verurteilung eines Mannes aussprach, der ein angeblich heretisches Buch aus dem Griechischen übersetzt hatte, war er selbst in die Mühlen der Inquisition geraten, er wurde verhaftet, gefoltert. Er musste sein Urteil über den Übersetzer revidieren, woraufhin dieser verbrannt wurde. Diese Erfahrungen prägen ihn. William of Baskerville bleibt ein Außenseiter im kirchlichen Räderwerk, stets darauf bedacht, einerseits die Menschen zu schützen, sich dabei aber andererseits selbst nicht mehr in Gefahr zu bringen. Auch bei ihm setzt die Kirche die Normen, innerhalb derer es gilt, mit Vernunft und Verstand die kleinen Freiräume auszulöten. Und wie bei Father Brown, die Erfolgsgeschichte dieses Priesterdetektivs wird maßgeblich durch die Verfilmung erreicht. Sean Connery verleiht der Romanfigur William of Baskerville einzigartiges Profil. So, wo Father Brown und William von Baskerville, Mitglieder ihrer Kirche, bleiben und sich dort Nischen des Überlebens suchen, hat der dritte hier zu nennende Priesterdetektiv seine Kirche verlassen, ohne sich dabei freilich von ihrer Spiritualität und ihrem Glauben zu entfernen. Das breit ausgespannte Werk des Münchner Schriftstellers Friedrich Arnie Wohl der bekannteste und erfolgreichste deutsche Krimi-Autor unserer Zeit? Das Werk von Friedrich Arne ist grundsätzlich voller Hinweise und Anspielungen auf die katholische Prägung der bayerischen Lebenswelt, in der seine Krimis spielen. Und nirgends, also überall, in fast allen verschiedenen Romanen und Figuren, taucht dieses religiöse Motiv auf. Aber nirgends werden die Verweise so dicht wie in den drei zwischen 2006 und 2009 verfassten Krimis um den Kommissar Polonius Fischer, der 2019 in all die ungewohnten Zimmer noch einmal einen späten Auftritt erhält. Annie warnt es, diesen Kommissar als aktiven, praktizierenden Katholiken zu zeichnen, aber auch im Modus der Gebrochenheit. Polonius Fischer war 14 Jahre lang Priester und Mönch, bevor er in den Polizeidienst trat. In verschiedenen Ritualen bleibt er seiner ersten Berufung jedoch treu. Glauben Sie an Gott? Fragt ihn ein Verdächtiger in einem Gespräch im ersten Polonius-Fischer-Roman »Idylle der Hyänen« aus dem Jahr 2006. Und Polonius antwortet, »Ja, ich spreche auch mit Gott, wir sind nicht die Einzigen.« Diese Beziehung zu Gott bleibt gebrochen. Im dritten der Romane Todsein verjährt nicht« 2009, wird intensiv die Erfahrung von Gottverlassenheit geschildert, die zu seinem Austritt aus dem Kloster führte. Die ihn plötzlich überfallende, Zitat, Gottesferne ist ungeheuerlich. Das Schweigen Gottes brachte mich fast um. Das Feuilleton hat diese Krimis de profundis Krimis genannt. Freie zu Gott aus der Tiefe heutigen Elends voll tiefer Ernsthaftigkeit, aber diese wird immer wieder auch literarisch ironisch gebrochen. Fischers Abteilung wird scherzhaft die Zwölf Apostel genannt. In seinem Vernehmungsraum hängt gut sichtbar ein Kruzifixus. Und beim gemeinsamen Essen kann es schon einmal vorkommen, dass der Chef, wie in seinem vorherigen Klosterleben, philosophische oder spirituelle Texte vorliest. Interessant für mich? Wie schon bei Chesterton und Echo, erfolgreiche Krimis werden verfilmt. Zwei dieser Polonius-Fischer-Romane wurden für das Fernsehen verfilmt, mit Hans Zischler in der Hauptrolle. Blicken wir zusammenfassend auf diese drei herausragenden Repräsentanten der Verschmelzung von Katholizismus und Krimi. Nochmal in Erinnerung gerufen, das Diktum von Muriel Spark. Der katholische Glaube ist die Norm, von der man abweichen kann. Nähe und Distanz, Zitation und Deviation, Bestätigung und Zurückweisung, diese Spannung macht Religion für den Krimi interessant. Die drei aufgerufenen Urtypen des Priesterdetektivs finden tatsächlich durchgängig am Rand der jeweiligen katholisch geprägten Lebenswelt ihren Platz. Innerlich wie äußerlich fühlen sie sich der Kirche gleichzeitig verbunden und fern. Tatsächlich weichen sie ständig von der Norm des Katholischen ihrer jeweiligen Epoche ab. Das Katholische bietet den Rahmen, den die Mönchsdetektive einerseits bestätigen, andererseits jedoch immer wieder sprengen. In der Ernsthaftigkeit der Moderne bei Chesterton, in der spielerischen Vielbezüglichkeit der Postmoderne bei Eco. Und in der provokativen Einspeisung von Konfessionen in die Literatur des 21. Jahrhunderts bei Arnie. Also genau das, diese Spannungen, machen das literarische Produktionspotenzial von Katholizismus für den Krimi aus. Man könnte sehr viele weitere Beispiele aus der Tradition der historischen Romane oder auch aus der Thriller-Literatur anfügen. Aber ich weite den Horizont ein letztes Mal. Dritter Punkt, der Reiz des Milieus. Nun, in den bisher entfalteten Beispielen wurde das ja schon deutlich, dass das Katholische vor allem durch seine Rituale, auch seine Theologie und seine Repräsentanten kulturell anregend wirkt. Immer geht es dabei jedoch auch um das Milieu, die Lebenswelt, in dem sich die Figuren bewegen. Aber ich frage mich, wie kann denn ein katholisches Milieu in unserer Gegenwart wirken? Wenn sich dieses Milieu in nie gekannter Form in Auflösung befindet, was wird denn aus den Normen, gegen die man produktiv verstoßen könnte, wenn man deren Prägekraft gesellschaftlich immer weniger spürt? Allein die postmoderne Spielerei, wie im Film, den wir gesehen haben, die Satire in Ernsthaftigkeit, aber ständiger Brechung? Ist das die einzige Möglichkeit, katholisches und katholisches Milieu einzuspeisen? Genau bei dieser Frage setzt ein Phänomen an, das uns nun noch einmal in eine andere literarische Rubrik führt. Und völlig klar, was Sie jetzt hören, ist weniger bedeutsam. Eher peripher, aber beachtenswert. Warum? Nun ja, hier werden die als Gattung derzeit so überaus populären Regionalkrimis, das werden Sie kennen im Blick auf Ihre Region, sie werden mit der Variante des Milieukrimis vermischt. Und das aufgerufene Milieu ist in meinem Fall eben das des Katholizismus. Was das ist, das katholische Milieu, wie es funktioniert, wie Menschen darin leben und daraus ausbrechen, das wird zum Stoff von Kriminalromanen. Warum? Ich habe zwei Vermutungen. Insider reizt es zur Wiedererkennung bekannter Typen und Prinzipien. Und Outsider reizt es zum Eintauchen in eine unbekannte Lebenswelt mitten in unserer Nachbarschaft. Also Dabei handelt es sich nicht, wirklich nicht, um hohe Literatur, sondern um eine Nischendichtung von, ausgerechnet, Theologieprofessoren in einem literarischen Auswärtsspiel. Romane, die gleichwohl ihre Leserschaft finden. Naja, und damit, ich gehe kurz an die Seite, damit ändert sich für kurze Zeit meine Rolle. Bislang habe ich als Beobachter schreibend und redend das Feld beschrieben. Nun werde ich zum Selbstdarsteller eine komplizierte Rolle. Ich versuche hier wirklich in aller Knappheit gerecht zu werden. Seit 2016 widmet sich der Würzburger Echter Verlag explizit dem Genre des Kirchenkrimis. Ausgelöst durch meine eigenen Krimis. Über die Jahre hatte ich immer mal wieder über das Genre des Kirchenkrimis geschrieben. Ich war überrascht, jetzt einen 25 Jahre alten Aufsatz zu finden. Nicht ahnend, dass ich dort irgendwo selbst einmal zum Autor werden sollte. Das war nicht geplant. Aber sechs Krimis um den Ermittler Bernd Kellert liegen inzwischen vor – Allesamt in der fiktiven Bischofsstadt Friedensberg verortet. Und der erste toter Dekan, guter Dekan, Mord in der theologischen Fakultät, wurde stilbildend. Ich weiß aus einer meiner Nachbarfakultäten in Augsburg, es wird von Dekan zu Dekan weitergereicht und sie unterschreiben, um zu beweisen, dass sie überlebt haben. Gut, dieser erste Roman, toter Dekan, guter Dekan, fand für mich schon überraschend wirklich sein Publikum. Er ist alles andere als ein Bestseller, nein, nein. Aber er liegt in fünfter Auflage vor und er wurde für mich vollkommen überraschend gleich in drei Bistumszeitschriften als Fortsetzungsroman abgedruckt. Narrative Seelsorge, so hat man diese Krimis genannt, ermöglichen sie doch tiefen Einblicke in die Befindlichkeiten des katholischen Milieus heute. Die Fälle führen die Kommissare und mit ihnen die Lesenden an unterschiedliche Orte, zunächst an eine theologische Fakultät, deren Dekan ermordet wurde, in ein Priesterseminar, dessen Regens stirbt, an ein katholisches Gymnasium, dessen Direktor zum Opfer wird, in eine Pfarrgemeinde, deren Pfarrer vergiftet wird, in das Umfeld des Doms, wo eine Leiche in der Orgel aufgefunden wird und schließlich in ein kirchliches Seniorenstift, wo eine Bewohnerin unter rätselhaften Umständen zu Tode kommt. Dieser Fall, tote Tante, gute Tante, Mord im Seniorenstift, erscheint im Januar. Natürlich werde ich oft gefragt und frage ich mich selbst auch, ist das respektlos, ist das pietätlos? Ich glaube und hoffe, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Spiegelungen des katholischen Milieus beleuchten dieses Lebensfeld mit allen Stärken und Schwächen, mit allen Wärmeströmungen und Kältezügen. Gerade die Repräsentanten der von mir, fiktional, Ermordeten, reagieren fast immer mit freundlicher Zustimmung. Gut, ich begnüge mich hier mit den Andeutungen. Interessant und unerwartet ist jedoch die Beobachtung, dass der echte Verlag über zunächst meine Romane hinaus zum Verlagsort weiterer Kirchenkrimis geworden ist. Eine erste Spur führt einige Jahre zurück. Zwischen 2006 und 2015 hatte ein gewisser Roman Carus gleich drei Romane um den in Rom arbeitenden Commissario Questore Bustamente veröffentlicht, in denen sich Insiderwissen über die Vorgänge im Vatikan mit blutrünstigen Mordgeschichten verbanden. Weder die Kurie noch die Kirche insgesamt oder ihre Vertreter kamen dabei besonders gut weg. Die Romane lebten vom Prickel des Skandals. Lange Zeit war völlig unklar, wer sich hinter dem Pseudonym des Autors Roman Carus verbarg. 2019 nun erschien der dritte dieser Krimis, Kleine Fuge in g -Moll, unter dem Echtnamen des Autors Gisbert Gresshake. 1933 geboren, ein sehr renommierter Dogmatiker, der vor allem in Freiburg lehrte. Warum diese Neuauflage? Der Autor Gräshake schreibt in einer Vorbemerkung, Zitat, Angesichts der gegenwärtig wieder in die Öffentlichkeit getretenen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche erhält der Roman eine ganz neue Aktualität. Er sei schon damals gegen die Mechanismen von, Zitat, Vertuschen und Verheimlichen verfasst worden. Und noch ein Zitat, Ähnlichkeiten oder Parallelen zur Wirklichkeit, vor allem zu aktuellen kirchlichen Verhältnissen, zeigen sich zwangsläufig. Ja, dieser Krimi und die beiden vorherigen, er wird so zur literarischen Aufdeckung von Missständen und einer Art Abrechnung mit dem römischen Apparat, ein anderer Ansatz als der, den ich verfolge. Die Versicherung, die sich ebenfalls im Roman findet, der Roman sei, wie der Zitat, aus einer großen Liebe zur Kirche geschrieben, mag stimmen, aber es ist Liebe im scharfen Konflikt, in der harten Spannung zwischen Ideal und Realität. Also zweiter Autor, der dazukommt, Gisbert Gresshake. Sehr unerwartet. Das stimmt auch im Blick auf den zweiten, der dazukommt. Wir bleiben beim Schauplatz Rom, aber zu einem vollkommen anderen Autor. Manche von Ihnen mögen ihn kennen. Dass der Münchner Pastoraltheologe Andreas Wollbold ausgerechnet einen Kirchenkrimi vorlegen würde, das war nun wirklich kaum zu erwarten. Obwohl es einen Vorgängerroman gab, der aber ziemlich unbeachtet blieb. Letztes Jahr 2021 erschien Holy Palace, ein römischer Krimi. Nicht so reißerisch wie bei Gresshaker, sondern eher im Stil des klassischen Detektivromans werden hier die Umstände um den Tod eines alten Prälaten Stück um Stück enthüllt und wie bei Polonius Fischer wird ein ehemaliger Priester, Walter Hanseler genannt, zum Aufklärer. Doch auch hier geht es um einen Blick hinter die Kulissen Roms, aber wo Gresshaker vor allem einen Abrechnungsroman vorlegt, bleibt Wolbols Krimi letztlich eine durchaus gestörte, aber doch Liebeserklärung an die Stadt und ihren kurialen Betrieb. Denn der zum Priesteramt Berufene bleibt auch als Laisierter letztlich dem Besonderen des Einmal erfolgten Rufs treu. Und der Roman gibt dem Autor die Möglichkeit zur Entfaltung philosophischer und theologischer Gedankengänge, die... So mag man anmerken, nicht in jedem Fall der Poetologie des Kriminalromans als solchem gut tun. Ein vierter männlicher Theologe, der jüngste, Jahrgang 64. Gregor Maria Hoff lehrt Fundamentaltheologie in der Katholisch-Theologischen Fakultät in Salzburg. Und immer schon hat Hoff ein Faible für Literatur und Dichtung. Aber hier nun geht er erstmals Literatur produzierend vor. Welt verloren so lautet der Titel des im Frühjahr diesen Jahres erschienenen Krimis, der uns in die niederrheinische Heimat des Autors und in Ereignisse entführt, die einige Jahrzehnte zurückliegen mögen. Dass darin autobiografische Elemente zumindest mit aufgegriffen werden, legt sich nahe. Ein alter, Gottes- und kirchenmüder Priester, Jakob Beerwein, lebt nach seiner Pensionierung wieder in seinem niederrheinischen Heimatdorf aus dem dortigen Trott wird er gerissen, als ein Jugendfreund ermordet wird. Das Motiv? Es führt zurück in die fernliegende Schulzeit. Ungesühnte Schuld, aufbrechende, verdrängte Konflikte, immer wieder eingestreute biblische und kirchliche Versatzstücke. In dichter Form ruft Hoff eine tatsächlich verlorene Welt, ein ehemals katholisches Milieu, in Erinnerung. Kirchenkrimis? Kleine Bilanz zu dem, was ich Ihnen in diesem zweiten Teil geschildert habe. Eine kleine Bilanz. Der katholische Kirchenkrimis deutscher Machart erscheint vor allem ein Männerthema zu sein. Männliche Autoren, männliche Protagonisten bei Opfern und Aufklärern. In Klammern gesagt, meine Frau selbstpromovierte Theologin, hat gegen diese Einseitigkeit protestiert mit Erfolg. Meine letzten Krimis nehmen nicht nur eine immer selbstständiger werdende Kommissarin mit auf, vielmehr sind auch die letzten drei Opfer Frauen. Wenn schon, denn schon. Klammer zu. So, wenn man nur Theologie und Biografie dieser vier Theologieprofessoren vergleicht, die aktuell das Genre des Kirchenkrimis beleben, und das völlig unabhängig voneinander, könnte das Spektrum kaum unterschiedlichster sein. Gresshake, Wolbold, Hoff, Langenhorst. Was mir auffällt, wir sind allesamt publizistisch in unserem wissenschaftlichen Schreiben breit aktiv. Wir brauchen die Krimis also nicht zur Selbstbestätigung oder zur Auffüllung von ungenutzter professoraler Zeit. Aber was reizt uns denn dann, Krimis zu schreiben? Ich glaube, die Lust am Fabulieren, der Reiz von Fiktion, die Möglichkeit, im ganz anderen Medium ganz andere Menschen auf ganz andere Art zu erreichen. Und so den uns ja von innen bestens vertrauten Katholizismus der Gegenwart noch einmal neu zu spiegeln, mit den Mitteln der Fiktion, also der Nichtfestlegbarkeit, der spielerischen Vielfalt der Perspektiven, der Einfühlung und der so unwissenschaftlichen Kategorie von Spannung. Ein Seitenblick, ganz kurz. Neben den genannten gab und gibt es unzählige weitere Krimis, die mit religiösen Motiven und kirchlichen äh, Personal spielen natürlich. Und es gibt selbstverständlich auch eine evangelische Milieulinie, wo dann auch Pfarrerinnen entsprechende Rollen einnehmen, aber das bleibt deutlich weniger. Wichtiger, es gibt tatsächlich auch eine deutschsprachige jüdische Tradition jüdischer Kriminalromane in der Gegenwartsliteratur, in denen Rabbis zum Detektiv werden. Am bekanntesten wurden die bislang sechs Romane um den Zürcher Rabbi Klein aus der Feder von Alfred Bodenheimer. So, jetzt komme ich zur Schlussbemerkung. Mir scheint, wenn ich meinen ersten Teil bedenke, also einerseits die klassischen Kriminalfiguren, quer durch die Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart, wenn ich auf der anderen Seite überlege, was plötzlich für ein seltsamer Milieu-Krimi, Milieukrimi, Kirchenkrimi entsteht in den letzten Jahren, dann scheint mir doch gerade das katholische Milieu dem Krimi offensichtlich die fruchtbarsten Anregungen zu bieten. Also mag sich auch die Bedeutung der katholischen Kirche derzeit im drastischen Sinkflug befinden. Ihre Welt, ihre Rituale, ihre Personen, ihr Umgang mit den menschlichen Grundfragen bleibt herausfordernd. Generisieren das anfangs aufgerufene Diktum von Martin Mosebach, der Kultur unserer Zeit sei die Fühlung mit der katholischen Welt beinahe vollständig verloren gegangen, kompletter Unsinn. Der Streifblick in die vielfältige Welt der Kriminalliteratur und vieles, was Sie bereits im Vorfeld gehört haben, beweist eindeutig das Gegenteil. Vielen Dank. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.